0: nam w, ramach, w, ramach, w ramach. Dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. Co jednostka, a raczej jednostki razem, ale każdy z osobna, bo każdy z osobna podejmuje decyzję, co będzie robił ze swoim życiem, co zrobi, w co je zainwestuje, gdzie spędzi czas. 52 dni wystarczyło, żeby odbudować całkowicie zniszczone państwo. Oczywiście. To była tylko odbudowa polityczna. Za kilka minut przejdę do bardziej szczegółowego omówienia tego, jak to zrobić. Ale najpierw chciałem, żebyśmy dziękowali Bogu. Chciałem, żebyś też zrozumiał, że Bóg Cię nie po to stworzył, żebyś zmarnował swoje życie i przeżył je w narzekaniu, że nic się nie da zrobić. Żebyś zbudował sobie tylko takie życie wokół siebie, tak jak kiedyś w, jak była w dobrej formie pani Szymborska, opisała takie życie, malutki los naparstkiem, pić z dala od prawdziwych zgryzot, prawdziwych pocieszeń, prawdziwych wyzwań. To nie do tego Bóg cię stworzył. Bóg cię stworzył do wspólnoty ze sobą. Już sam fakt takiej, w takiej destynacji, takiego celu stworzenia ciebie pokazuje, jak jesteś ważny. Jeśli Pan Wszechświata, ten, który stworzył najmniejszą część atomu, najmniejszego jakiegoś tam zwierzaka i tak dalej, i stworzył największy kosmos, który jeszcze nie sięgamy nawet okiem, on przerasta nawet nasze możliwości badawcze. Ten Bóg stworzył Ciebie, żeby z Tobą żyć w przyjaźni. Żeby z Tobą rozmawiać, żeby do Ciebie mówić, żeby z Tobą razem coś robić. Z tego faktu wynikają wielkie zastosowania, jeśli chodzi o to jak powinieneś przeżyć każdy dzień, jak powinieneś dzisiaj przeżyć ten dzień i następny, jak powinieneś przeżyć swoje życie. Mam nadzieję, że studiując dzisiaj, o może studiując to za dużo powiedziane, wstępnie rozważając księgę Nehemiasza, a wcześniej księgę Ezdrasza, bo one razem tworzą jedną spójną całość, Zobaczysz zachętę i zobaczysz też miejsce dla siebie w tym, co Bóg oczekuje od nas wszystkich, także jako narodu, także jako Polaków. Bo e, takie myślenie, które staje się coraz dzisiaj bardziej powszechne, że co mnie obchodzi los narodu, co mnie obchodzi los mojej ojczyzny, byłem miał ja jakoś tam dobrą... Robotę znalazł, tam znalazł sobie, nie wiem, dziewczynę, chłopaka, y, z, miał jakiś dom i tak dalej. To się tak nie da. Sprawy innych, czy chcesz, czy nie, sprawy innych swojego narodu będą do ciebie wracać. Albo ty, jeśli zmienisz naród, będziesz tęsknił do tego, w czym zostałeś wychowany. No, bo naród to jest projekt Boga, to Bóg stworzył narody, stąd y, ma to. Na nas wpływ i nie uciekniemy od tego, że jesteśmy Polakami, chociaż niektórzy by nawet może i chcieli. Ale gdzieś to każdego z nas, kto wyjedzie na dłużej, gdzieś dopada ta tęsknota. Dlatego lepiej pójść za Bożym porządkiem, za Bożym planem i nie myśleć tylko o sobie, ale myśleć też o stanie swojego narodu no a naród zbudowany jest w państwo. Tak jak rodzina też stworzona przez Boga, założona przez Boga, pierwsza rodzina, no też musi mieć jakieś, jakiś dom, jakiś namiot przynajmniej, szałas, jakieś swoje miejsce na ziemi, tak naród musi mieć dobrze zar zarządzane państwo. Jeśli tego nie ma, no to tak jak w dziurawym namiocie czy, czy w, dachu, w domu, gdzie dach się zawalił i już tam podczas burzy woda po kostki w kuchni albo bo piec dymi, nie da się w domu oddychać różne takie rzeczy. Oczywiście to można przerzucić na całe państwo. Chciałem, żebyśmy najpierw podziękowali Bogu za to, że w ogóle żyjemy. To, że oddychasz, że jesteś, że żyjesz, to jest dzięki Bogu. On cię stworzył, On podtrzymuje twoje życie. Nie wiemy, ile będzie podtrzymywał, ale to, że podtrzymuje, to jest Jego zasługa. Za to możemy podziękować wszyscy, nawet jeśli ktoś nie podziela naszego zaufania Jezusowi Chrystusowi. Ale też chciałem, żebyśmy dziękowali za to, że Bóg połączył nas w Kościół, że dał nam możliwość wspólnej pracy. Za chwilę będziemy czytali o tym, jak właśnie ludzie połączeni przez Boga do wspólnego dzieła z odmienili los narodu. Chciałem, żeby każdy z nas miał taką perspektywę. Nie tylko, żeby się nawrócił, powiedzmy, mój mąż, brat, siostra, mama, a tu wstawcie swoich najbliższych. Nie tylko, żeby mój Kościół tam miał no, jeszcze dwa razy więcej członków niż ma, nie? żebyśmy jeszcze mieli bardziej tam obfitą służbę i tak dalej. Tylko żeby tak wpłynąć na nasz, na nasz naród, żeby ten naród z Bożym błogosławieństwem zbudował państwo, w którym każdemu, będzie naprawdę dobrze żyć w prawie i sprawiedliwości, ale nie pod rządami prawa i niesprawiedliwości. Bo tak, powinna nastąpić zmiana nazwy partii rządzącej, ale to inna kwestia. Chciałem, żebyśmy teraz poświęcili kilka minut powiedzmy na mediach społecznościowych, podzielmy się na grupy pięcioosobowe i poświęćmy na modlitwę w tych grupach pięć minut. My tutaj też Was zachęcam też przed telewizorami, żebyśmy dziękowali Bogu, że nas stworzył, że jest przy nas, ma co do nas jakieś plany, żebyśmy te plany umieli rozpoznać, żebyśmy my umieli nawiązać relację, którą on dla nas zaplanował. Tak przy okazji powiem, bo we wstępie też było o osobach, które nas wspierają. Tak, po raz kolejny, chwała Bogu, ten cel udało się zrealizować. Ponad tysiąc osób nas wspiera w miesiącu, który się wczoraj skończył. Mam nadzieję, że będę to mógł powiedzieć również za miesiąc. Także... Teraz przerwa na modlitwę, a potem wracamy do księgi Zdrasza i Nehemiasza. Pewnie już troszeczkę wiecie, szczególnie ci, którzy znają Biblię, o czym będziemy mówić w 52 dni. Choć ja, kiedy myślę o księdze Nehemiasza, o tym, czego dokonał, no to pamiętam te różne historie, jak walczył z opozycją, zamachy na jego życie, różne tam pomówienia, kłamstwa i tak dalej, jak motywował ludzi, jak dawał też wzór sprawiedliwego postępowania. Ale że to wszystko stało się w niespełna dwa miesiące, to mi za każdym razem ulatuje, nie? że to, wydaje mi się, że takie dzieło, no odbudowa murów miasta jeszcze wiecie, bez jakichś tam betoniarek, bez dźwigów, tylko wszystko ręcznie, nie? że to zajęło no, kilka tygodni? Wow! Nie? Wydaje mi się to taką rzeczą naprawdę niezwykłą, ale tutaj też taki wniosek, zobaczcie. Wystarczyło przecież kilka tygodni, żeby zmienić los państwa. Ci ludzie zrobili to własnymi rękami, nie? A wcześniej, przez długie lata, siedzieli i narzekali i nic nie zrobili. Te rozwalone kamienie porastały coraz większymi chwastami, później już pewnie krzaczyskami, a oni nie wierzyli w sens zmiany. Nie wierzyli w swoje możliwości. Przecież to oni sami zrobili, tylko pod właściwym przywództwem i właściwie zorganizowani. Ale no, te 52 dni. Oczywiście nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że da się nasze państwo w 52 dni zreperować. Zawsze każdy nowy rząd, który przychodzi, to mówi, że w 100 dni to to już będzie tu mlekiem i miodem płynęło. I rzeczywiście dla swojej rodziny, kochanek, partnerek teraz tak w katolickim świecie pisowskim już nie mówi się kochanka, tylko partnerka. Otóż ja nie wiem, skąd oni taką zmianę moralną i w słownictwie od razu, no w każdym dla tych kochanek, tam się wiecie już porozdziela te wszystkie spółki Skarbu Państwa, tu rady nadzorcze, tu ministerstwa i tak dalej. I w 100 dni jest rzeczywiście obietnica wyborcza spełniona. No, to tak mniej więcej wszystkie nasze ekipy postępują tutaj. Mówimy o czymś innym. Tu rzeczywiście w 52 dni zmienił się nie losny To on tam, można powiedzieć, jeszcze stracił materialnie, czy, czy jeśli chodzi o jego pozycję na dworze, którą miał wcześniej, czyli naprawdę no, mniej więcej rolę porównywalną dzisiaj z premierem e, pełnił najbliższy zaufany e, monarchy, ten, który mu podawał, wiecie, kubek e, czy puchar z winem, najpierw go próbował, czy nie jest zatruty, czyli on poświęcał się, cały czas ryzykował swoim życiem, a no <śmiech> imperator, jak już nechemiasz łyknął, nie zaczął pianę toczyć, nie, nie, nie padł trupem, no to wtedy on pił czy jadł. Nie? miał funkcję podczaszego, jednocześnie no najbardziej zaufanego człowieka władcy, także no dzisiaj to... Tak, by trzeba jako gdzieś mniej więcej jako premier, także on stracił. On osobiście stracił. Nie dostał się do żadnej rady nadzorczej nie? i tak dalej. Nie będę tego e, chłamu powtarzać, które widzimy w katolicko-narodowo-komunistycznej Polsce od 1989 roku, a wcześniej to było mniej więcej tak samo, bo tutaj tylko dekoracje zostały w tym teatrze zmienione. Mówimy o prawdziwych przywódcach, którzy mają dobro narodu na sercu. I to jest Nechemiasz jest oczywiście tego wzorem. Ale nie chcę, żebyście pomyśleli, że wystarczy, że przyjedzie na jakimś białym koniu, tam drugi Piłsudski, no zaraz tu się polega, jak to Piłsudski, to... No to tam weźmy, no kto przyjedzie na białym koniu? No Grzegorz Braun, nie? Wałęsa też przyjechał, nie na koniu, tylko motorówką i nie na białej, tylko z WSI, no ale to już tam różne inne, różne inne historie. Także... Nie chcę wam dać takiego złudzenia, że nagle Bóg nam da takiego przywódcę politycznego W 52 dni, już nawet nie te pierwsze 100 dni rządu I już mamy zreformowane państwo, wszystko gra, gitara i tak dalej Bo rzeczywiście odbudowa państwa dla narodu żydowskiego Co oznaczało odbudowę murów stolicy, żeby mogła się bronić, żeby mogła odeprzeć wrogów A w środku, żeby ludziom się żyło bezpieczniej nie? bezpiecznie, żeby nie byli rabowani przez przeróżnych z zewnątrz nie? niestety dzisiaj no to najwięcej nas rabują z wewnątrz nie? to tam niezależnie czy mamy mury, czy, czy nie mamy, to i tak Polakom się źle dzieje jeśli bym powiedział, że to się da zrobić czy wtedy dało się zrobić w 52 dni, byłaby to nieprawda bo co jest przed księgą Nechemiasza? możecie sobie otworzyć Biblię zobaczcie Księga Nehemiasza. Ona tak pira oko w środku, no tak troszkę bliżej początku. Przed psalmami, jak sobie tam będziecie szukać, jest Księga Nehemiasza. A zobaczcie, już macie pierwszą stronę Księgi Nehemiasza. Co jest wcześniej? O, Księga Ezdrasza. Nie? Ona dotyczy mniej więcej tego samego czasu. Żydzi, pomimo... Tego, że Bóg ich wielokrotnie ostrzegał że Bóg wysyłał proroków, że Bóg zsyłał różne karcenie, różne plagi i tak dalej, żeby się nawrócili, żeby odrzucili fałszywe religie, które przejęli od innych okolicznych ludów, żeby przestali grzeszyć także moralnie, nie tylko w tej przestrzeni oddawania czci Bogu. No oni wzruszali ramionami i szli jeszcze gorzej, jeszcze bardziej w zaparte. No i wtedy Bóg no, doprowadził swoje obietnice do końca, czyli ich wyrzucił z ich państwa. Dał temu narodowi wcześniej niesamowite błogosławieństwo, dał im państwo zbudowane, przygotowane, nad którym się nie trudzili, a potem ich z niego wyrzucił i dał to innym. Nie? I teraz mamy ten okres odbudowy. I jak widzicie, przed księgą Nehemiasza jest księga Ezdrasza. Nie będę jej dzisiaj ani jednej, ani drugiej szczegółowo czytał, ale powiem w takim uproszczeniu. Tu poproszę ten slajd, żeby to się Wam też no, jakoś w głowie zakodowało, że księga Ezdrasza, ona dotyczy odbudowy więzi z Bogiem całego narodu. Nie samego Ezdrasza, nie tam części narodu, nie elity narodu, tylko celem jest cały naród. Odbudowa więzi z Bogiem czyli także posłuszeństwa znajomości Boga i posłuszeństwa Bogu całego narodu. To jest cel tych ludzi, którzy, bo tu nie sam Ezdrasz, on ma e, oczywiście też e, pomocników w tym dziele, odbudowa więzi z Bogiem całego narodu. Księga Nehemiasza z kolei następna, to jest odbudowa państwa dla narodu. Czyli zobaczcie, zanim te 52 dni, na których dzisiaj się skupimy, nastąpiły, to wcześniej nastąpiło dzieło. Możemy powiedzieć, ile ono tam lat można to zbadać. Dzisiaj nie musimy, że tak powiem, w tych samych latach się poruszać. Dzisiaj z nami jest Duch Święty. Dzisiaj mogliśmy, możemy zobaczyć w dziejach apostolskich, jak na przykład całe narody są nasycane Ewangelią w ciągu dwóch lat. na przykład, nie? Czyli tutaj ten um, sam czas Księgi Jezdrasza nie jest tak istotny. Istotna jest kolejność, że zanim odbudowano państwo odbudowano więź z Bogiem narodu. I to, żeby każdemu, kto dzisiaj słucha tego, co mówię, żeby to zapadło w pamięć. Zanim będziemy mieli sprawiedliwe, bezpieczne państwo, musimy odbudować więź z Bogiem naszego narodu. Dlaczego mówię odbudować? Bo podobnie jak Żydzi, my też mieliśmy okres bardzo dobrych relacji z Bogiem Biblii. To było panowanie Jagielonów, to był Złoty wiek Rzeczpospolitej. Wtedy rzeczywiście Biblia była praktycznie w każdym szlacheckim domu. Jeśli nie fizycznie, to przynajmniej jej treści były żywo dyskutowane. Czy jest tak, czy śmak. A do tego była wolność. Każdy mógł czytać Biblię, każdy mógł ją interpretować, każdy mógł się gromadzić w kościoły, jakie chcieli. Takiej wolności jaka była w państwie naszych przodków, nie było wtedy nigdzie na świecie. Nigdzie na świecie. Nawet Węgrzyk, choć zbudowali podobną enklawę wolności w Siedmiogrodzie. Nie? Jeśli byście zobaczyli w Genewie ponik reformacji, tam będzie sie Siedmiogród, a niestety nie ma Polski. Na Węgrzech była wolność religijna, ale tylko dla czterech wyznań. O ile dobrze pamiętam, jeśli nie, to mnie poprawcie. Pozostali nie, a w Rzeczypospolitej była pełna wolność na tamte czasy. Także my mamy do czego wracać. Wiecie, my nie y, przyjmujemy chrześcijaństwa, rozumianego jako biblijne chrześcijaństwo, nie tam katolicyzm czy prawosławie. Nie przyjmujemy jako coś całkowicie nowego. Jak powiedzmy gdzieś w Brazylii, w Meksyku czy gdzieś, nie? Tam biblijne chrześcijaństwo jest całkowicie nowe. Oni nie mają się do czego odwołać. My mamy w swojej historii okres, gdzie nasza elita rzeczywiście była blisko Boga, Boga Biblii. Kiedy znała Pismo Święte, bo przypominam, że to sam Jagiełło zlecił tłumaczenie Biblii na język polski. Tak zwana Biblia Królowej Zofii. To była któraś tam jego żona trzecia. Dobrze trafiam. Bo to tak z Henrykiem VIII to tak trudno trafić w te żony. Która? Czwarta. Czwarta o widzicie, no i nie trafiłem. Królowa Zofia to na rozkaz króla, czy za zgodą króla, nieważne, to on decydował o tym, co się dzieje. Gdyby coś takiego zdarzyło się wtedy w wielu innych katolickich krajach Europy, to dla takiego kogoś byłby stos. A u nas była wolność. Także nie tylko. Później, już kiedy Luter i tak dalej, i dotarła do nas Reformacja. My już wcześniej, tu przykład Jagieły, przykład lokalny, bo myśl globalnie, działaj lokalnie. Bernard z Lublina to co? Sroce wypadł spod ogona? Już przed Lutrem, kilkadziesiąt lat, głosił bardzo podobne rzeczy. I takich przykładów mógłbym jeszcze. No życie, ale umówiłem się na czas wakacji, że się będziemy w godzinę wyrabiać tak, że ja mam ciężkie zadanie, bo mógłbym gadać i gadać. Ale może to jest i dobrze, że nie mogę aż tyle. Hmm? Dobra, Księga Ezdrasza to odbudowa więzi z Bogiem całego narodu. Weźmy tylko dwa wersety. Werset szósty to jest główny cel, ten materialny, czyli odbudowa świątyni. Oni mają niezorganizowane życie z Bogiem. A Bóg nakazał, żeby ono było w pewien sposób zorganizowane. Czyli pierwszy, ten, jak gdyby, pierwsze zadanie Zdrasza to w tym wymiarze, można powiedzieć, socjologicznym to była odbudowa świątyni i odbudowa organizacji ludu bożego. Przeczytajmy.
1: I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar. W szóstym roku panowania króla Dariusza.
0: Po to pojechał, zaczął i co zrobił? No kończył, nie? To jest dla nas pierwsze zastosowanie Jak zaczynasz, to dokończ Coś dobrego, bo jak coś głupiego zaczynasz To nie musisz kończyć, nie? To nie jest zasada uniwersalna Ale jeśli zaczynasz coś dobrego To zakończ Wczoraj mówiłem troszeczkę o tym Na pomyśl dziś Ezdrasz Nie skupił się tylko na tej organizacyjnej części Tej powiedzmy takiej religijno-rytualnej Zobaczcie, co zrobił jeszcze w siódmym rozdziale, w dziesiątym wersecie. Możemy o tym przeczytać. Ezdrasz bowiem postawił
1: sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Widzicie? Postawił
0: sobie za cel nie tylko odbudować świątynię, choć rzeczywiście z tego jest znany i tak się mówi księga. Ezdrasza to odbudowa świątyni. Nie. Dlatego pamiętacie ten pierwszy slajd, który dla was przygotowałem? Odbudowa relacji z Bogiem całego narodu Nie tylko odbudowa świątyni Odbudowa świątyni, czyli ta ludzka część organizacyjna powiedzmy Była tylko częścią tego procesu A on sobie za cel postawił po pierwsze zbadać Czyli sam dokładnie sprawdził jaka jest wola Boża jakie, co Bóg postanowił, co Bóg objawił Potem wprowadzić go w czyn Rozumiem, że też przede wszystkim w swoim życiu, nie tak jak faryzeusze, którzy na ludzi nakładali ogromne wyzwania, ogromne ciężary, ale sami palcem nie, ich nie dotykali. Żyli w całkowitym zaprzeczeniu tych praw, które głosili. Nie? Na przykład biskupi katolicy głoszą, żeby służyć swoim majątkiem Bogu. No i budują tu biskup Głódź jest teraz na tapecie I tak dalej nie? No to już tam nie będę wszystkiego mówił. mówił Mówią, że trzeba żyć uczciwie W prawdzie i tak dalej Piętnować wszelki grzech Chyba, że to jest grzech księdza To wtedy go się przenosi Do innej parafii No już to tam, już to, szkoda czasu na takie. Poznać zakon Pana, czyli poznać Biblię Na tamte czasy ona była trochę cieńsza Ale jednak już była Wprowadzić wolę Boga w czyn oraz, zobaczcie, nauczyć cały naród prawdę o Bogu. Dlatego punkt pierwszy przygotowania narodu do zbudowania państwa to jest właśnie albo Danie mu właściwej relacji z Bogiem W przypadku Polski Która przeżyła w czasie Jagiellonów I reformacji Naprawdę poważny zwrot W kierunku Boga Biblii W kierunku prawdy biblijnej W kierunku wiary w zbawienie Tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie A nie tam jakieś sakramenty i inne Tego typu zaklęcia Czy oszustwa ludzkie My wracamy Tak jak zresztą właśnie Żydzi w tamtych Czasach nauczyć cały naród praw bożych, żeby cały naród miał okazję wejść we właściwą relację z Bogiem. Na tym polu dopiero pojawia się Nehemiasz. Żebyśmy pamiętali, on nie trafia w próżnię. On trafia w przygotowany duchowo naród. Ale, przejdźmy teraz do księgi Nehemiasza, ją otwórzmy przygotowany duchowo naród, to wcale nie oznacza jeszcze naród zorganizowany politycznie czy państwowo. To wcale nie oznacza naród żyjący w bezpieczeństwie i sprawiedliwości. Zobaczmy, kiedy on na dworze cesarza będąc przyjmuje posłańców z Jerozolimy, świątynia odbudowana, lud już zna wolę Boga, zna Biblię tamtych czasów. A jak wygląda jego życie polityczne? Proszę, przeczytajmy trzeci, czwarty werset. A oni rzekli
1: do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a bramy jego spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i
0: modląc się przed Bogiem niebios. Jakie dwie cechy ma ten naród już we właściwej relacji z Bogiem, ale nie mającym jeszcze swojego państwa na wysokim poziomie? Nie mającym jeszcze państwa, które da im obronę, schronienie, pewność przyszłości i tak Jakie cechy? Ludzi, zobaczcie, którzy już idą za Bogiem jako naród. Ale jak wygląda ich życie, Państwowe, ich życie materialne, ich wolności, swobody osobiste. Widzicie te dwa słowa? Bieda i hańba. Bieda i hańba. Pohańbienie ze strony wrogów. Kto chce, może im zrobić co chce. Bo nie mają murów, nie mają straży, nie mają bram czyli wrogowie przychodzą i robią, co chcą z nimi. Naród, choć już pobożny, żyje w biedzie i pohańbieniu. Czy to się przenosi do Polski na dziś? Sami ocencie, jak wygląda zamożność, jak wygląda godność obywatelska w Polsce. Czy Polak ma jakieś prawa? którego by dowolny z poziomu nawet gminy, urzędnik nie deptał. Odpowiedź jest oczywista. Zobaczcie, jak Biblia jest bardzo, można powiedzieć, na dzisiejszy czas księgą dla Polaków. Naród, choć, i tu jeszcze my do tegośmy nie doszli, ale pokazuje. pierwszy etap to jest zwrot całego narodu ku Bogu. Drugi etap to jest wyrwanie narodu z biedy, także materialnej i pohańbienia jego godności, deptania jego praw. Nehemia żyje sobie daleko na dworze innego króla, mógłby mieć wszystko. Jemu jest naprawdę dobrze. Nie? Zobaczcie, kiedy usłyszał o losie swego narodu. Usiadł, zaczął płakać, smucił się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Zachęcam Was jako pracę domową, jeszcze nie kończę, ale już blisko, do przeczytania Jego modlitwy. To jest między 5 a 11 wersetem. Możemy sobie całą Jego modlitwę rozważyć. Zobaczcie, co moglibyśmy jako przykład, jako pewien wzór zastosować także w naszym życiu modlitewnym. To zadanie dla chrześcijan. A my idziemy dalej. Będziemy tę, tą księgą jeszcze się zajmowali w najbliższej przyszłości, ale przeskakujemy, jak to Bóg mu dopomógł. On już jest w Jerozolimie. Przebył daleką drogę i <coughs> teraz przybył do Jerozolimy. Zobaczmy, jak zaczął to wielkie dzieło, które przypominam, trwało tylko 52 dni. Przeczytajmy pierwszy punkt. Przybywszy do Jeruzalemu,
1: spędziłem tam trzy dni, a potem zerwałem się nocą ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natknął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego, i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy, bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy, korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, Wszedłem przez bramę nad Doliną i tak powróciłem.
0: Trzy dni, powiedzmy, że odpoczywa przed podróżą. Jeszcze nie wybiera się na inspekcję bezpośrednich, bezpośredniego tego swojego zadania, czyli odbudowy murów. Jak myślicie, co robił przez te trzy dni? No to na pewno spał Jad, to takie oczywiste rzeczy, nie? Ale co jeszcze mógł robić nechemiaż w tym czasie? Ja zakładam, że gadał z ludźmi. Że dowiadywał się, jakie jest myślenie jego rodaków. Dlaczego oni do tej pory nie wzięli się do pracy, żeby to odbudować. Jakie mają blokady mentalne. Co, skąd ta niewiara w sukces i tak dalej. No, poznał, przez te trzy dni można się dość dużo nagadać. Nie? Mam nadzieję, że i teraz Bóg nam też da niebawem taki czas. Potem Idzie nocą, nikomu nic nie mówi. To jest dość ciekawe, ale to bardziej dotyczy już takiej techniki przewodzenia. Zobaczcie, nie mówi za wcześnie. O, przyjechałem, odbudujemy, E, co ty, nie da się i tak dalej, nie? On najpierw patrzy, jak wygląda sprawa, czyli co trzeba odbudować, gdzie jest największy wyłom. Są takie miejsca, gdzie nawet już zwierzę, znaczy nie da się tym, jego koniem czy osłem, nie wiem, czy on tam jechał, może mułem, nie, nie da się e, przejechać, czyli musiał sam przejść piechotą. Czyli tak to zarosło już. Nie? To, co mówiłem, czy zawalone to było kamieniami żadnej drogi, nawet wokół murów nie było. Nie? Czyli ogląda stan zniszczeń. Myśli, jak to naprawić. No a teraz zobaczmy drugi rozdział. Bardzo krótka jest jego ta pierwsza mowa po w tym dokonaniu przeglądu, po poznaniu myślenia tych ludzi, którzy żyją w takim dziadostwie i pohańbieniu i biedzie, nie? którzy się na to godzą latami. Zobaczcie, co do nich mówi. 17 i 18, werset z drugiego rozdziału.
1: Natomiast obecnie rzekłem do nich. Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. Nurze odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego
0: dzieła. Amen. No dość krótka ta mowa. No może jeszcze tam coś mamy, czego nie było zapisane, ale raczej opis jest szczegółowy, czyli trzeba przyjąć, że tam bez wstępu i zakończenia no to jest główna treść, którą Żydzi usłyszeli ci w Jerozolimie. Nie? Zobaczcie, najpierw no, odwołuje się do ich doświadczenia. Przecież to jest wasze doświadczenie. Wy wiecie, w jakiej niedoli i pohańbieniu tu żyjemy. Zobaczcie, utożsamia się z nimi, nie? Nie mówi żyjecie, tylko żyjemy. Że on choć mieszka na dworze, choć wiecie jest bardzo, bardzo wpływowym człowiekiem, to utożsamia się ze swoim biednym narodem i mówi, abyśmy już nie byli pohańbieni. Wy oglądacie niedolę, wy to przecież doświadczacie. Każdego dnia w kontakcie z urzędnikiem, w kontakcie ze stacją benzynową, która w rzeczywistości jest miejscem poboru bardzo, bardzo wysokich podatków, bo pewnie wiecie, nie? Już teraz coraz więcej ludzi wie, że po to jest państwowa ta firma i po to są te akcyzy i podatki i tak dalej, żeby nas okradać. Kiedy jedziesz tankować, to połowę tych pieniędzy od razu rząd ci zabiera, nie? Coraz więcej ludzi o tym wie. Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, jak na przykład system ubezpieczeń społecznych jest niesprawiedliwy. 40 lat płacisz horrendalne stawki, a potem dostaniesz głodową emeryturę. Albo nie dostaniesz. Co to za interes? Gdyby Polacy zbierali te pieniądze na koncie, przy jakimś niewielkim oprocentowaniu, te co zabiera nam państwo w postaci zus to byśmy byli bogaczami. Ktoś kiedyś liczył o tych butelkach piwa, nie? jakby je tylko gromadzić i sprzedać później za te pieniądze, które dajemy, to, to jakby tylko sprzedał butelki z tego piwa. Całe życie by pił hektolitry piwa, a potem, ja nie namawiam do takiej perspektywy, a potem by sprzedał butelki, to miałby więcej pieniędzy niż z tego, z tego złodziejskiego przymusu ubezpieczeń społecznych. Nie, No to mniej więcej każdy rozgarnięty Polak już trochę zaczyna jarzyć. Nie, nie wszyscy. Nie wsz większość to jeszcze ta, co głosuje na pisto, myśli, że państwo ma tam na drzewiach liście i je tam zrywa i rozdaje te różne 500, plus, bony, 13 czy 16 emerytury i tak dalej. Nie, nie, nie kojarzą. Były jakieś badania, to nie pamiętam, ktoś może mi pomoże, ile Polaków wie, że płaci podatki? Chyba tylko 80%. 20% to myślę, że oni w ogóle żadnych podatków nie płacą, nie? A później jeszcze jest, wiecie, czym bardziej w ekonomię i zarządzanie państwem wchodzimy, to jest jeszcze gorzej, nie? Mówię, 20% Polaków, czyli co piąty, nie? To w, w twojej rodzinie jeden, statystycznie, czyli są rodziny, które całe w ogóle nie wiedzą, że płacą jakiekolwiek podatki, nie? Oni nie rozumieją, że idą, kupą, kupią bułkę, kupią, tak jak powiedziałem, paliwo i tak dalej. Buty se kupią, to zawsze płacą podatki. Oni tego nie wiedzą. To do nich nie dociera, no, normalnie. Nie? Także tu zobaczcie, jak propaganda komunistyczna, telewizje przeróżne, jak 20%, nie, 21%, czyli się niedużo pomyliłem. Zobaczcie, że jak propaganda komunistyczna, która do dzisiaj sprawnie działa także w rządowej telewizji, pierze nam umysły i ludzie są kompletnie jak w jakiejś mgle, jak dzieci we mgle. Wy wiecie, w jakiej niedoli i po hańbieniu jesteśmy. Wy najlepiej wiecie, bo to na wasze plecy spadają te baty. To wyniesiecie te ciężary. Czyli pierwszy apeluje do ich doświadczenia. Zrozumiał je, poznał, płakał nad nim, smucił się, pościł, modlił się itd. Dalej, opowiada im o Bogu. Opowiada im o Bogu, który czyni cuda. O wszechmocnym Bogu. Nie takie cuda rozumiane, jak na przykład Jezus robił, bo to było coś niezwykłego, nie? że tam rozmnożenie jedzenia, uspokojenie tam wody, czy wzbudzanie zmarłych. To chodziło o cuda polegające na błogosławieństwie, które, że tak powiem, w którym się otarło śmierć. Bo On przyszedł do króla z pucharem wina, a był po tych. W wielu dniach postu modlitwy smutku. Wyglądał najgorzej w swoim życiu. I w tym momencie król mógł, że tak powiem, się go pozbyć. A on, jeszcze tuż przed podaniem tego kielicha, jeszcze raz zawołał do Boga: Boże, daj błogosławieństwo. Niech mi się to uda czego pragnę, o co Ciebie proszę. I w tym momencie Bóg właśnie dokonuje tego cudu, odpowiedzi na Jego modlitwę. Mogło być inaczej. Mógłby tam pójść gdzieś do piachu, a tu byłby ktoś na Jego miejsce. A król mówi, idź. Szybko się z tym, że tak powiem, rozpraw z tym zadaniem, bo ja tu Ciebie potrzebuję. Tu mi jesteś potrzebny. Ale rozumiem, wiem, jakim jesteś, człowiekiem, znam cię od lat, myślenie tego króla. Jeśli chcę mieć z ciebie pożytek, to muszę załatwić powodzenie dla twojego narodu. No i go wysyła ze wszystkim, co potrzebne. I on tym Żydom to opowiada. Zobaczcie, to jest ten czas. Bóg zaczął działać. Bóg już rozpoczął to dzieło. Bóg dał błogosławieństwo przez to, że ja tu jestem i mam kwity na to, że wszystkie królewskie dobra będą teraz służyć, co będzie potrzebne. Belki, stal, no Teraz to jest gorzej, bo tam ceny wzrosły. Ale on ma glejty, że wszystko ma być dostarczone do odbudowy murów i bram. Pokazuje im już działanie Boga. Bóg już błogosławi. Bóg już zaczął. Teraz czeka, żebyś ty się dołączył. Żebyś ty rozpoznał działanie Boga i stanął we właściwym miejscu przy odbudowie muru. Mówi im też o... Yy, tym, co zrobił tam król i tak dalej, mówi, zabierzmy się do budowy. A oni odpowiadają, tak, zabierzemy się do budowy. I nie tylko powiedzieli, wiecie, wielu ludzi możecie poklepać po plecach. I powiedzieć, tak, tak, oczywiście, zawsze i tak dalej. Ale oni rzeczywiście przyłożyli swoje ręce do dobrego dzieła. Oczywiście, dalej możecie sobie przeczytać, co było. Trzeci rozdział to jest właściwa organizacja i podział pracy. W każdym miejscu odpowiednia rodzina, odpowiedni zawód, odpowiednie cechy i tak dalej. Proszę bardzo, czytajcie. Rozdział czwarty. Zawsze będą przeciwności. Robisz coś dobrego tu na ziemi, gdzie diabeł działa, gdzie zło jest wszechobecne, gdzie są grzeszni ludzie. No tu musisz mieć przeciwności. Tutaj jest oczywista oczywistość. Jak? uporali się z przeciwnościami. Jak obronili się przed wrogami. Rozdział piąty to jest z kolei naród musi mieć wzór elity, nie, które swoje kochanki, w, wiecie, wsadza i żeby zarabiały po 30 tysięcy miesięcznie. Jeden w Rajstopach, drugi gdzieś w radiu y tutaj świętokrzyskim, czy gdzieś tam, nie? Patrzę tu na jednego z i tak dalej. Akurat ona jest na topie, no to co na czym? Na topie. Na topie to ją jej kochanek, że tak powiem, pokazał. Jak, o jakiej formie? Ta moja, jak ona tam? Aha, jaka forma normalnie. I babcie z Radia Maryja się modlą za powodzenie chyba formy tej Agi. No już nie wiem, zresztą, co to jest. Katolicka Polska. katolicko narodowo komunistyczna A to nazywam czyściuśką jak niemowlęcia Kato, komunę, nie? bo to taką obrzydliwość mamy teraz. Piąty rozdział, to jest wzór, jakiego naród potrzebuje od swojej elity politycznej. Szósty, to jest odporność i wytrwałość przywódców, bo to na nich się skupi. Na Nehemiaszu się wszystko skupiło, to jego chcieli zabić, nie wszystkich Żydów, tylko jego, bo wiedzieli, że jak jego utrącą, no to całe przedsięwzięcie w łeb weźmie. To wszystko możemy przeczytać, ale w szóstym rozdziale jest też już happy end. Piętnasty werset.
1: Amur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali i bardzo upadli na duchu, wiedząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało
0: to dzieło. Amen. Praktycznie dwie dobre nowiny tu są, nie? No mur skończony. Ale i wrogów dopadła czarna rozpacz. Bóg jest z nimi, nie damy rady. I ręce im opadły. To co się stało, stało się po myśli naszego Boga. Takich dwóch sukcesów życzę tym, którzy chcą oglądać znowu wielkość, Polski opartej na wolności i na Biblii, bo to jest prawdziwa nasza tradycja narodowa. Ja na dzisiaj mam tyle. Oczywiście jako zastosowanie zachęcam Was, żebyście się dołączyli do tego projektu Mega Kościół, bo on dokładnie dotyczy tego, co pokazują księgi Ezdrasza i Nechemiasza tylko w naszych czasach. Stąd... Możesz i ty dołączyć, możesz i ty stanąć w odpowiednim miejscu, w wyłomie muru i przyłożyć rękę do właściwej pracy. Pracy nie tylko dla siebie, ale pracy dla całego narodu, także dla twoich dzieci, a może i wnuków, a może i dalej. To jest zadanie dla ludzi myślących i właściwie wiążących fakty. To jest zadanie dla ludzi Którzy potrafią Przełamać maraz i zniechęcenie Że tu się nie da nic zrobić Że to jest przeklęty kraj Że to jest ziemia Która tylko co jakiś czas Spływa krwią Ja tak nie wierzę Ja wiem, że Bóg Karcił nasz naród Tak jak karcił Żydów, strasznie Ale i grzechy naszych przodków Grzechy wielu naszych Dzisiaj rodaków są straszne. Lekceważenie Bożych praw, lekceważenie zbawienia w Jezusie Chrystusie i gloryfikacja fałszywej religii i kłamstwa, to budzi Boży gniew. Ale my, punkt pierwszy, mega kościół, zobaczcie, kościoły lokalne, czyli ci pionierzy, którzy dadzą wzór jak latarnia morska, a potem media chrześcijańskie drugi filar to jest, żeby to dotarło do całej Polski a potem wyszkolenie elit to jest projekt uniwersytet a na koniec zmiana losu narodu nie w 50 dni to się wydarzy może w 53, może 4, nie wiem ale powiedz mi, co jest lepsze powiedzieć sobie, że nic się nie da zrobić i nic nie robić. Czy pójść za tym, co Bóg już zrobił i zacząć robić. Nawet, jeśli być może, gdzieś Bóg wcześniej nas od tej roboty odwoła. To odwoła nas, kiedy będziemy na właściwym posterunku. Tam, gdzie On chce, bym ja i Ty był. Tego sobie
2: i Tobie życzę. Zaśpiewajmy kilka piosenek, a zaczniemy od... Piosenki numer 173 to jest Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć, tylko bardzo bym prosił o prąd na stopę. Okej, okay, dobra, super.
3: Oddajmy dziś Oddajmy dziś Wiecznemu Bogu cześć Wiecznemu Bogu cześć Niech Nasze serca Nie mi
2: Potężny króluje. Jemu chwała i cześć to jest numer 189.
3: Bóg potężny króluje, jemu chwała i cześć nasz pana potężny. Jak grom Jego kroki, i błyskawicą Jego pięść Nasz Pan potężny jest Pan wcale nie żartował, gdy ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan swojego Haldeńskiego, Powiedział, 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 że Przyszedł w taki czas i usłyszał Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie ziemię obiecana jest Już czekasz tyle lat By zacząć powieprzyć prawdziwe Wierzysz, bo wierzysz, że przyjdzie taki czas.
2: Bóg prowadzi nas, to jest numer
4: 192 Niech
3: Bóg prowadzi nas Jego armia z drogiem idzie w tak Dziś walki na wszedł zwycięstwa są pisane nam Do boju dzisiaj Wzywa nas ten sam Drogi Pan, jak jeden postoimy, obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj trzyma nas ten sam, co zawsze drogi Pan. Jak jeden postoimy, obok świadków towarzyszy nam. Na dobrze znany głos ruszamy, wrażą widać moc, nie znajdziesz lęków na. Wszyscy mogą dać los U Pana lecz podnosi się Do z biorą słowo
2: zacznie, temu zawsze błogosławi Jeszcze zaśpiewajmy Bożą kompanię Braci, a później idź pod prąd na koniec. Boże kompania Braci, to jest numer 199.
3: Jej duszy gra Jak bardzo radość Rospiera mnie Na wyższe Boga znam Można koppa panią I podnieśmy swój głos Będziesz nie śpiewać mu. Panie braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój dom. Do koła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim powietrznym korytarzem. Boża, kompanio braci, podnieśmy swój głos, Wzięcznie śpiewać Mu, bo dzięki Panie, za łaskę Twą, że mieszkam na Twój duch, Bo ko braci obraci, podnieśmy swój głos, bydzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka. Ja czas i za rokiem rok, odchodzi w dal. My wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by cięcznie śpiewać mu. O, dzięki, Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Można kompaniować i podnieść swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki, panie, za łaskę, twą, że mieszka w nas, twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z panem. Więc wielka radość rozpiera nas, bo zaproszenia. Panie braci, podnieśmy swój głos, by dzięcznie śpiewać mógł. Bo dzięki, panie, za łaskę w to, że mieszka w nas, na swój duch. Bożakom, panie braci, podnieśmy swój głos, by dzięcznie śpiewać mógł. Bo dzięki, panie, za łaskę tą, że mieszka. na tak od obrazi podnieśmy swój głos, by wdzięczniej śpiewać mu. Bo dzięki pani za łaskę Twą, że mieszka
4: w nas duch.
2: No i Na koniec zaśpiewajmy jeszcze Idź pod prąd. To jest numer 197.
3: Prosimy wzrok, by wyruszyć stać czy jeden krok. Równego marszu dźwięk wszyscy czekają wiara na To wie, wierzy, przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam, do maruder tego nie To wie, wierzy, przyjacielem nam, nigdy pośród braci Zostanie sam, kto maruner tego bieżący. Chciałby pojąć nas ten cały świat i zna nam nas za Nie rach. Nienawidzą je i nikować na to jedno my mówimy wciąż. Na się przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszne ojca kiewko. się przelał Jezus krew i odwrócił od nas słusznie ojca Nie, to nie wierzy w piekła, pójrz Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa Mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Wąską ścieżkę wywiesz, idź pod krok. Na szerokiej drodze Sądzę, że mi pójdziesz, padniesz dół. Mąską ścieżkę ją Idź pod prąd na szerokiej drodze
4: Sądzę, że ty mi pójdziesz,
2: Dziękujemy i do zobaczenia. Do usłyszenia.